0: Von Hannover aus starten wir mit unserer Terra-Lorf Richtung Nordkap und berichten euch, was wir ab diesem Zeitpunkt erlebt haben. Bilder dazu findet ihr auf unserer Webseite, auf Facebook und auf Instagram. unserem letzten Podcast hatten wir euch in Hannover dabei, da waren wir zu unserem ProMedi-Training. Das ist eine Ausbildung, die wir immer wieder absolvieren und uns weiterbilden dürfen, wenn wir in abgelegenen Regionen Notfälle erleben, sei es wir oder der Hund, wie wir uns auf die Schnelle versorgen können. Ja,
1: und das war ein tolles Training, mehrere Tage und dann abends haben wir unseren Abschied ganz relaxed gefeiert, der Martin, Tanja und ich und der Ayachi. Und ich habe den Computer auf dem Nebentisch stehen gehabt und habe noch ein Update gefahren. Und Ayachi lag da gechillt rum. Und warum ja, auch ja, immer... dann
0: war er plötzlich nicht mehr gechillt, ist aufgesprungen und mit ihm der Computer.
1: Warum auch immer hat der Ayachi sich für, für seinen Schwanz irgendwie in das Kabel reingebracht. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, also ich, unglaublich. Er hat den Computer runtergerissen von dem Tisch, inklusive der externen Festplatte. Und ich habe noch gesehen, wie der Computer durch die Luft fliegt, einen Saldo macht, auf dem Boden knallt, die Festplatte aus dem Gehäuse rausspringt. Und denke, Scheiße, das ist das ist nämlich genau der Super-GAU, den keiner will auf Reisen und sonst schon gar nicht, aber auf Reisen erst recht nicht. Und ich bin dann gleich aufgesprungen und habe mir meinen Laptop angeguckt und der hatte einen Bluescreen also war nichts mehr dran und dann haben wir den ausgeschaltet und wieder eingeschaltet und hat der Laptop sich tatsächlich gefangen. Ich hatte es nämlich schon mal, noch schon mal so, dass in Australien mir der Bildschirm abgerissen ist von, von einem Speziallaptop und habe also so einige anderen, die eine oder anderen sehr schlechten Erfahrungen. Naja, und jetzt war der, war der Laptop also in Ordnung und dann haben wir die Festplatte angeschlossen. Mit, den, mit allen Daten drauf, Bilddaten, was wir halt so auch brauchen für unsere Veröffentlichungen. Und die Festplatte war im Eimer eine 8 Terabyte Festplatte, im Eimer kaputt. Damit war für mich mehr oder weniger der gechillte Abend gelaufen. Aufgrund der Erfahrungen hatte ich eine zweite Festplatte dabei, oder habe ich eine zweite Festplatte dabei. Und damit war das Drama nicht so groß auf der einen Seite, aber... Man braucht als Reisender und das kann ich nur empfehlen. Die Bilddaten müssen unbedingt immer aus der Kamera raus und auf eine externe Festplatte gespielt werden, weil wenn man dann einen falschen Knopf drückt, dann kann es durchaus sein, dass mal die Bilddaten weg sind. Das ist schon vielen Menschen passiert und es macht auch keinen Sinn, die nur einmal abzusichern, weil diese Bilddaten sind für viele Menschen Erinnerung und die Freude und dann passiert halt irgendwas. Und, und wenn der Hund seinen Schwanz ins Kabel bringt, also abgefahren. Und so hatte ich also auf jeden Fall die Bilddaten zweifach abgesichert, auch zu Hause noch abgesichert auf einer Cloud und auf einer Festplatte, die wir aus dem Haus lagern. Also das ist einfach zu dem Thema Daten, wie man damit umgeht, dass es das wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für viele Menschen, weil ich mir vorstellen kann, dass der eine oder andere, wenn der seine Daten verliert, auch ein Herzinfarkt kriegen kann. Also das ist ja das Leben teilweise. Naja, und dann haben wir uns, wir wollten am nächsten Tag weiter und haben dann über den Kurierservice uns nochmal zwei, ähm, ja, zwei externe Festplatten schicken lassen und ich habe dann, ja, und ich arbeite bis heute dran an der Datensicherung. Also tagelang hat es jetzt gedauert. Wie auch immer, das Thema ist jetzt durch und wir, wir konnten weitermachen.
0: Das Ganze hat dazu geführt, dass wir eben nochmal zur Post gegangen sind und haben uns dann auch gefragt, ach ja, Vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen was abspecken von unseren Dingen, die wir da so engagiert in unsere Terra Love geladen haben. Es ist ja auch schön, wenn man ein bisschen Platz hat in den Regalen. Also hat es dazu geführt, dass wir nochmal komplett unsere ganze Ausrüstung durch sind. Und ja, was braucht man? Drei kurze Hosen, wenn es zwei auch tun. Und konnten da schon nochmal was abspecken. Und da waren wir auch schon mitten in der Geschichte. Das ist so schön oft, wenn man unterwegs ist. Auf Reisen ist aber auch in der Heimat, wenn man andere Dinge tut, die man normalerweise tut, dann kann man ganz schnell in einer anderen Geschichte sein. Und da kommt eine Fahrradfahrerin vorbei und strahlt über das ganze Gesicht und meint, ach, wo fahrt ihr denn Schönes hin und bevor ihr weiterfahrt, besucht uns doch in unserem Tauschtreff. Und der Tauschtreff, der war die Straße runter und da sind wir, bevor wir gestartet sind, tatsächlich hin. Und das ist ein kleiner Laden, in dem Menschen Dinge bringen, die sie nicht gebrauchen. Und für die Dinge, die sie dort abgeben, bekommen sie Punkte. Und für diese Punkte können sie sich in diesem Tauschtreff wieder etwas mitnehmen, was sie eventuell brauchen können. Also es ist eine ganz tolle Sache. Und ja, der Slogan ist unter anderem, Tauschen ist das neue Kaufen. Hat uns sehr gut gefallen und dass es eben auch viel, viel umweltbewusster ist und dass man nicht so viel wegwerfen muss und es wird nicht so viel Müll produziert. Und das hat uns weitergebracht insofern, dass wir gesehen haben, es, es gibt schon viele Menschen, die bewusst leben und sich Gedanken machen über unsere Umwelt. Der, ja, der Tauschladen wird übrigens auch unterstützt und somit ist das eine runde Sache.
1: Ja, also wird von der Regierung unterstützt, Ja, ne? genau. Und ich finde es natürlich toll, dass wir wie Tanja schon sagt, dass das was getan wird und es muss immer mehr getan werden. Ich finde den ganzen Wegwerfwahnsinn, den wir betreiben, ähm, das ist das muss ein Ende haben. Wir können nicht also immer konsumieren aus der Erde, rausziehen, 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 weil irgendwann sind die Ressourcen, wie wir alle wissen, irgendwann sind die einfach am Ende. Und da war der Laden, der den sogar, sowas ist ja ganz neu in Deutschland, also ganz, für uns, wie Tanja schon sagt, eine tolle Erfahrung.
0: Ja, was mir noch besonders gut gefallen hat, war das magische Board, das ist ein Schreibboard an der Wand gewesen und da waren Menschen, die, sind, die was Besonderes suchen, haben dann hingeschrieben, was sie benötigen, wie zum Beispiel ein Klavier oder ein Bügelbrett oder einen Papierschneider, also alles, was man sich so vorstellen kann, bis hin zur Zinkbadewanne. Und ja, die Betreiberin sagte dann auch, dieses magische Board funktioniert fantastisch, weil sie haben bis jetzt immer alles gefunden für die Menschen, die was gesucht haben. Vielleicht eine
1: Anregung, dass wir sowas auch in unserer Heimatstadt, dass es der eine oder andere mal macht. Naja, also wir haben also dann äh, bei diesem super Wetter, was wir jetzt haben, haben wir dann gut gelauntes Hannover hinter uns gelassen mit äh, zwei neuen Festplatten und dann auch der Hoffnung, dass ich das alle, die Daten dann wieder übertragen kann und sind dann weitergefahren nach Rostock. Und zwar an den Hafen von Rostock, äh, sind so ungefähr, ja glaube ich, äh, 300 Kilometer oder sowas gewesen. Und dann kamen wir in Rostock an, abends, und wir haben also extra keine kein Fährticket vorgebucht, weil äh, weil normalerweise buchen, buchen ja viele Menschen das vor, aber wir denken dann, wenn man das vorbucht und es passiert irgendwas, auf dem Weg dahin, dann kann es durchaus sein, dass, dass man die Fähre nicht richtig, rechtzeitig erreicht, dann ist das Fährticket weg.
0: Ja, oder umgekehrt, man hat unnötigen Stress, wo man sagen könnte, man nimmt sich einen Tag länger Zeit.
1: Ja, genau. Und Wir gingen davon aus, dass zu Zeiten von Corona ähm, das sicherlich nicht ausgebucht ist und tatsächlich kamen man dahin und äh, dann hat es geheißen, ja, heute, heute Nacht ist, äh, ist nichts mehr drin, waren wir zu spät dran, aber am nächsten Morgen konnten wir gleich weiterfahren, also konnten wir die Fähre buchen, tatsächlich nach ähm, nach äh, Trilleberg, äh, Schweden.
0: Genau. Waren es auch gar nicht schlimm, weil wir möchten ja auch gerne was sehen. Wir müssen da nicht unbedingt nachts fahren. Ja, genau. Und das Schöne war, der Ayachi, der durfte auch mit an Bord.
1: Ja, aber bevor wir das noch erzählen, wie es auf der Fähre war, ähm also wie das war dann auf so einem, ha an so einem Hafen, es ist nämlich wahnsinnig laut, da fahren die riesigen Kräne hin und her und die LKW stehen da und haben alle ihre Klimaanlagen an und wir mit unserer Terra lauf zwischendrin eine riesen Lärmkulisse. Da kann man nicht schlecht schlafen, waren auch die anderen Wohnmobile da gestanden. Und wir haben gesagt, das machen wir nicht, wir fahren jetzt einfach mal ein paar hundert Meter weiter weg und haben hinter Verwaltungsgebäude am Hafen einen ganz gechillten Platz gefunden mit Rasen. Und da war es also ganz ruhig und wir hatten also eine wunderbare Nacht. Das bedeutet für mich immer wieder, dass man einfach nur mal das normale Schema verlässt und einfach nur um die Ecke biegt und nach, nach, nach was anderem guckt. Und sich auch traut, es nicht unbedingt in der Masse dazustehen, sondern vielleicht alleine. Und insofern hatten wir also einen tollen Abend und kamen am nächsten Tag ganz gechillt auf die Fähre.
0: Und den Rasen hast du extra deswegen erwähnt, weil der da Ayachi so schön Ball spielen kann.
1: Genau. <lacht> genau. Also, es ist toll. Ich meine, ähm, wir finden immer wieder, dass so eine Reise, das Drehbuch, ja, der, der Meister oben schreibt, der, der Gott oder wie man es auch immer nennt. Es gibt immer eine Geschichte zu erzählen, wenn man unterwegs ist, wenn man sich bewegt. Und wie wir dann auf der Fähre waren, also die Fährfahrt, die Überfahrt, acht Stunden ähm, von Rostock nach Dölleberg. Und dann, Adi, da hast du gestrickt, ja, hast du die Zeit ja. verschrieben mit, Str mit ver, ver, ja, gut getan mit äh, Stricken?
0: Ja, also die Fahrzeuge muss man ja verlassen, da darf man nicht bleiben, alle mussten raus, das ist aus Sicherheitsgründen und dann kann man eben auf Deck gehen.
1: Ja, das möchte ich auch sagen, warum ja. es so ist, weil nämlich, wenn der hohe See ist und der eine oder andere hat die Handbremse nicht angezogen, dann ballern die Fahrzeuge ineinander. Das ist auch schon passiert. Oder wenn ein Feuer ausbricht, unter Deck, dann, was auch schon mal geschehen ist, natürlich ganz selten, aber es ist geschehen, dann ähm, ist es natürlich schlecht, wenn man da unten drin hockt. Und insofern muss man das immer grundsätzlich bei Fair überfahren aus diesem aus diesem Raum raus, aus diesem genau. Laderaum.
0: Dann haben wir unseren Tagesrucksack gepackt. Zum einen muss man ja nicht immer etwas tun, aber es ist auch schön, wenn man, wenn wir geguckt haben und geschaut haben und das alles erlebt haben. Losfahren und so und an verschiedenen Plätzen saßen, also einmal draußen, einmal drinnen und irgendwann kamen wir dann auch zur Ruhe und ich habe mein Strickzeug ausgepackt. Und wenn ich stricke und mal etwas nicht weiß, weil ich habe ein neues Teil angefangen, eine Jacke, dann google ich das normalerweise und auf YouTube Wissen wir ja, da gibt es unheimlich viele Möglichkeiten, da kann man sich alles Mögliche an Wissen rausholen. Aber an Bord war ich nicht online. Das bedeutet, ich hätte mein Strickprojekt entweder hinten anstellen müssen oder äh, einen anderen Weg finden. Und der andere Weg, der war so offensichtlich, weil da saß ungefähr so 30 Meter weiter weg, eine Dame, die hat gehäkelt und die hat so ausgesehen, als würde die das nicht das erste Mal tun. Da sage ich zum Dennis, ach, da hole ich mir jetzt mal diese Information, die weiß das bestimmt, wie es da mit meiner Jacke weitergeht, weil mir ist die Sprick, Stricksprache in diesem Fall nicht ganz geläufig gewesen. Ja, und dann bin ich dahin und sie war auch gleich ganz aufgeschlossen, die Frau, und hat sofort gewusst, wie sie meine Frage beantworten kann und hat auch ganz quirlig gleich erzählt, wo sie eigentlich herkommt.
1: Ja, und sie wollten Urlaub machen in Potsdam mit einem Auto und einem Wohnwagen, haben sich einen Premium-Campingplatz auf einem Premium-Campingplatz einen, einen, ja, einen Spot gebucht. Und wie die da angekommen sind, war es jetzt so extremst überfüllt. Also die Abstandsregelungen hatten die auf dem Campingplatz überhaupt nicht eingehalten. Es war total
0: eng. Und überall Sand, das hat die gestört. Und
1: dann haben die gesagt, nee, das lassen wir jetzt und wir fahren nach Schweden. Und so kamen die auf, das, auf die Fähre nach Schweden, weil in Schweden ist es natürlich ruhig und da sind wenig Menschen.
0: Sagt sie, weil sie gehen normalerweise seit vielen, vielen Jahren an diesen einen speziellen Campingplatz in Schweden. Und das wollten sie eben dieses Jahr lassen. Und dann meinte sie, sie hat dann doch angerufen und dann hieß es, ja, es ist ganz gechillt alles und es sind wenige Menschen da. Und dann dachte eben die Familie, dass sie besser in Schweden aufgehoben sind, als jetzt auf diesem engen Campingplatz. Ja, ich habe erzählt, wir waren vergangenes Jahr in Norwegen und möchten jetzt wiederhin ein paar Tage in Schweden verbringen, um dann weiterzufahren. Dann meinte sie, ja, ja, das, sie hat jetzt gelesen beim Auswärtigen Amt, sobald man Schweden betritt, und übernachtet soll man nicht mehr nach Norwegen kommen. Soll man
1: dann kannst, darfst du nicht mehr nach Norwegen.
0: Ja, so war das beschrieben. Genau,
1: also und dann kamst du zu mir und hast mir diese diese Neuigkeiten Eine gebracht. Ja, also man muss sich vorstellen, endlich aufgebrochen ähnlich aufgebrochenes Fahrzeug geladen, die Festplatten alles wieder mehr oder weniger im Gepäck und, und ich habe da mein Buch gelesen und dann kommt die Tanja da und sagt du was auf, wenn wir jetzt wir sind jetzt über Schweden eingereist, da kommt man nicht nach Norwegen, Ran. Die Norweger haben die Grenzen dicht für alle Schweden und für alle, die durch Schweden reisen.
0: Aussage der Dame. Also ich Aussage vom Zeitpunkt, Auswärtigen Amt war das. Das ne? alles noch nicht und, und ja, klar klar konnten wir es nicht.
1: Das haben wir dann auch gleich gecheckt, also gegoogelt tatsächlich. Also ich meine, der der Mann von der Frau hatte, hatte, war online und ähm, hat uns das gleich gezeigt auf der auf der Website vom Auswärtigen Amt, dass die Norweger die Grenzen dicht gemacht haben. Das ist natürlich ein Hammer. Also ich, wir haben alles erkundigt, wir sind jetzt deswegen nach Schweden gefahren, weil die Dänen, wenn man über Dänemark fährt, braucht man einen Sechstages äh, Buchungsnachweis und äh, um überhaupt durch Dänemark zu kommen und um dann von dort aus mit der Fähre weiterzufahren. Ich will jetzt nicht nach Dänemark und da sechs Vortex Tage verbringen. Dann fahren wir halt einfach über Schweden nach Norwegen. Und haben aber, also das war mein vielleicht nicht geguckt, was jetzt da wiederum für Regelungen sind. Und wie gesagt, grenzedicht. Aber es gibt eine Ausnahme. Anscheinend, wenn man also die Fähre verlässt in Schweden und auf einem Stück ohne Übernachtung nach Norwegen zur norwegischen Grenze fährt, dann darf man rüber als Transit sozusagen.
0: Ja, und das dann auch Nachweis, dass man eben nur zum Tanken und zum ja, Püppelstopp gehalten hat. Oder,
1: und das Pferdticket auch zeigen, ne? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Ich sage deswegen wahrscheinlich, weil die Story kommt noch. Ja. ja, wir sind dann mit leichter Verspätung von Bord gegangen. Die Pferde hatte Verspätung. Für alle Hundefreunde möchte ich noch erzählen, es gibt eine Möglichkeit, dass die Hunde sich entleeren können an Bord. Die immer, ja, tja, das ist jetzt nicht so gefallen. Das ist halt so ein bisschen Sand, wo, wo, wo sie sich eben ja, entleeren könnten die Hunde, wenn sie wollten. Ist aber auch keine schlimme Sache, weil die Überfahrt ist ja nicht allzu so lange.
1: Acht Stunden naja gut. Acht Stunden, ja.
0: Und dann sind wir vom Bord gegangen, haben einen kleinen Stopp eingelegt, damit Ayachi auch noch auf einer Wiese nochmal springen kann. Eigentlich am Strand sogar, das war sehr schön. Und von da aus hat Dennis navigiert, dass wir direkt weiterfahren wollten nach Norwegen.
1: Ja, ich hatte ja auch jetzt gerade so die, die ganze ähm, Geografie Schwedens nicht so auf dem Schirm, weil es war ja nicht unbedingt unser Reiseziel. Und ähm, dann musste ich erstmal schauen, wie komme ich auf den schnellsten Weg. Nach Norwegen und dann kam ein Schwede zu mir und hat gesagt, da darf ich, kann ich da parken? <lacht> Schwede hat einen deutschen Vater, ob er da parken kann. Ähm, ähm, keine Ahnung und hat gefragt, wo, wie, wo ist die nächste Grenze denn nach Norwegen? Ah, kann ich Ihnen genau sagen, aus der Richtung komme ich und das ist so ungefähr 400 Kilometer weit und, ähm, und hat es dann erklärt. Ja, und dann haben wir es uns sofort in die Terra Lauf gesetzt und sind losgefahren.
0: Es war dann schon gegen 18 Uhr, als es für uns losging.
1: Ja, also locker, genau. Und dann haben wir halt, äh, ja, dann haben wir das äh, gerissen die die Strecke und kamen irgendwann einmal.
0: 1.30 kamen wir an der Grenze an.
1: an der, und das war echt spooky, also das war, das war das ein riesiger Grenzübergang, also dass Grenzen überhaupt noch gibt auf dieser Welt, finde ich irgendwie auch abgefahren, also die Menschen sich so abriegeln gegenseitig von Land zu Land. Das ist auch was von Unfreiheit und mehr Unfreiheit, als es früher war mit dem Reisen. Früher konnte man ja für viele Monate in einem Land bleiben und äh, heute wird es immer schwieriger. Ja, aber das ist nur am Rande und so kamen wir an diese. Ja, ich dachte noch, vielleicht ist da keiner da, kein Zöllner, vielleicht können wir einfach durchfahren, vielleicht haben wir dieses Wahnsinnsglück. Wie auch immer. Ja,
0: es gibt diese Kanäle, durch die man fahren kann, ja. grün oder rot, ob man was zu verzollen hat und mit Hund nimmt man den roten Kanal, weil wenn man in Norwegen einreisen möchte, muss man nachweisen, dass der Hund eine Wandwurmimpfung hat hatte, die darf nicht, älter, äh, nicht jünger sein als 24 Stunden und nicht älter als 120 Stunden. Also das muss man einhalten. Hatten wir eingehalten und sind deshalb eben durch den Roten Kanal gefahren und haben da einen Zöllner in seinem Häuschen besucht mit unserem Pässen und, und dem Ayachi sein Impfausweis.
1: Ja, und dann haben wir gesagt, haben wir erklärt, warum wir so spät kommen. Ich meine, das braucht man dem Mann nicht erklären. haben wir einfach erklärt, damit er sich nicht wundert.
0: Ich finde es auch total strange, nachts um halb zwei über die Grenze zu gehen. Das macht doch kein normaler Mensch. Normal schläft man um die Uhrzeit.
1: <lacht> naja. okay, auf jeden Fall. Ähm, haben wir den haben wir gesagt, ja, also wir sind jetzt wegen Transit da durchgefahren und haben die Strecke da durchgezogen. Und dann hat er gesagt, ja, ja.
0: Ist es ist für ihn okay und er wollte dann eigentlich nur sehen, dass Ayachi seine seine Wurmtablette gekriegt hat und seine Tollwutimpfung hat. Und das war für ihn die Sache erledigt und sagt, der Rest würde die Polizei machen.
1: Ja, es sind halt wieder, die eine Hand weiß nicht, was die andere macht. Also es sind Behörden, der eine ist halt im polizeiliche Bereich, der andere ist eben der Zöllner-Bereich. Und so kamen wir durch und sind... Äh, sind dann
0: noch an der Waage vorbeigefahren. Da ging sie hinten, das war fast wie ein Industriegebiet, oder?
1: Eine, eine, eine Fahrzeugwaage, LKW war Ja, der, ja. genau.
0: Und dann haben wir noch gesucht, wo wir unsere Pässe zeigen konnten, aber da war überhaupt nichts. Wir waren dann auf einmal
1: wir in Norwegen. In
0: Norwegen. Welcome. Super. Norwegen.
1: <lacht> <lacht> naja, und dann sind wir noch ungefähr 20 Kilometer gefahren und haben dann uns irgendwo an einem Parkplatz äh, haben also raus. In Norwegen sind alle Parkplätze, also Norwegen ist ein Traumland für mich, eines der schönsten Länder der Welt. Deswegen sind wir jetzt eben wieder hier. um Da kann man sicherlich auch Jahre reisen und immer wieder neue Dinge entdecken. Ist ja ein sehr großes Land, also von der Länge her gesehen. Und ähm, also am nächsten Morgen, wie wir dann aufgewacht sind und Tanja ist da äh, mit dem Hund spazieren gegangen, kamst du ins, kamst du ins Mobil rein und sagst, hey, Dennis, das sind so viel, du musst das unbedingt anschauen, das sind lauter Hinweistafeln, was es hier alles zu sehen gibt.
0: Ja, also wir waren mitten schon im Sehenswürdigkeitsparadies gelandet und werden uns jetzt die nächsten Tage hier so einiges anschauen und euch wieder davon berichten.
1: Ja, aber das möchte ich noch sagen, also die erste Sehenswürdigkeit, die mich so gestrillt hat. Wir ähm, waren jetzt da gleich am ersten Tag ähm, bei Felsmalereien aus der Bronzezeit und, und das hat uns einfach so hingetrieben, der Zufall hat uns so hingetrieben und das war, war wunderbar, das anzusehen und da spazieren zu gehen und no tourists. Also bis jetzt haben wir noch keinen einzigen Touristen gesehen. Unglaublich. Also das ist eine tolle Zeit. Im Augenblick nicht, weil wir nicht gerne Touristen sind, weil wir, sondern weil wir im Augenblick halt ja, für uns die Straße mehr oder weniger bisher zumindest alleine haben. Und jetzt freuen wir uns darauf, Südnorwegen für uns zu erkunden. Na? Ja,
0: und bisher haben wir auch noch keinen gesehen, der Masken trägt, also
1: die Stimmt. Abstände
0: werden hier schon auch eingehalten, Stimmt, keine es ist kriegt. weitläufig hier, also die Menschen sind nicht eng aufeinander und ja, wie gesagt, wir berichten euch gerne, wie es weitergeht aus Südnorwegen.
1: Genau, bis dann, ciao.